0: und herzlich willkommen zu Ich bin da mal mein Fadda, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin da mal mein Fadda, meinem Papa-Podcast. Heute habe ich das erste Mal ein Gast dabei, und zwar ein Frauenarzt und Geburtshelfer. Und zwar handelt es sich hierbei um Dr. Martin Soda, Der hat seine eigene Praxis in Ettlingen, eine Stadt neben Karlsruhe. Und er äh, ist hier auch in der Umgebung auch aufgewachsen und äh, arbeitet hier und ist mit seiner Frau glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. Martin Soda ist ein Frauenarzt und Geburtshelfer, wie ich schon gesagt habe und hatte sein ist nach seinem Abitur hat er sein Studium an den Universitäten Heidelberg, Mannheim und Freiburg gemacht und war dann danach im Krankenhaus in oder ist immer noch unter anderem tätig in einem Krankenhaus hier in Karlsruhe im Diakonissenkrankenhaus und ist da als Facharzt und Oberarzt tätig gewesen, bis er dann irgendwann seinen Facharzt gemacht hat und die Praxis von seinem Vater übernommen hat. Und arbeitet zeitweise immer noch äh, im Krankenhaus hier in Karlsruhe. Unter anderem macht er auch ähm, Dozententätigkeiten ähm, an einer Hebamenschule hier in Karlsruhe. Und hat, das ist mein spezieller Favorite, einen speziellen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Der heißt Von Mann zu Mann, den ich auch selber besucht habe. Der war wirklich gut. Also Dazu seht ihr auch dann nochmal in den Show Shownotes, könnt ihr nachsehen. Da habe ich euch den dann verlinkt den Kurs, dass ihr euch da auch selber mal informieren könnt über den Kurs. Und ansonsten, lieber Martin, habe ich irgendwas vergessen? Fehlt irgendwas?
1: Nö, also du hast, hast meinen mein Weg äh, Richtung äh, Geburtshilfe und Frauenheilkunde schön nachgezeichnet, meine Frau erwähnt, meine zwei Töchter erwähnt, äh, alles was wichtig ist. Äh, ich freue mich hier zu sein. Ja,
0: cool. Erstmal zunächst nochmal vielen Dank von mir nochmal, dass du dich da bereit erklärt hast, auch die Fragen zu beantworten und äh, mir dementsprechend auch Unterstützung zu geben. Und die Expertise für mich ist es wichtig, mal zu wissen, wenn ich jetzt alles so sehe, Praxis, Arbeit im Krankenhaus, Dozententätigkeit, Familie, der Geburtsvorbereitungskurs, eine eigene Praxis, wenn ich mich hier umschaue, wir sind nämlich heute in der Praxis. Da kommen so einige Erinnerungen wieder hoch. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Wie schaffst du es, das alles unter einen Hut zu kriegen? Das, das, das ist die erste Frage, die, mich, die sich schon seitdem ich das durchgelesen habe, mir stellt.
1: Das schaffe ich nur, weil ich ähm, ja, eine Hebamme geheiratet habe, <lacht> die äh, tatsächlich sehr großes Verständnis ähm, für meinen Job aufbringt, äh, die mich da einfach sehr gut unterstützt die auch ähm, in Sachen Praxistätigkeit mittlerweile an meiner Seite ist, sich da weitergebildet hat als Praxismanagerin. Ähm, also alleine wäre dieses Programm nicht zu stemmen. Ähm, auch als ich den Kurs, den du jetzt ja schon angesprochen hast, 2014 ähm, an, an den Start gebracht habe, hat sie mich beraten, ähm, hat mir geholfen, die Inhalte so zu wählen, dass es für Männer passt und für Frauen passt oder für die Frauen, die dahinter stehen hinter den Männern. Mm -hmm. Also das ist wirklich nur durch die äh, Unterstützung meiner Frau möglich und einfach dadurch, dass sie da auch viel Verständnis aufbringt, dass ich häufig nicht zu Hause bin.
0: Ja, Ist es, wenn ich mir das so anhöre, eine Hebamme und ein Geburtshelfer und Frauenarzt, seid ihr immer einer Meinung, wenn es um <lacht> bestimmte Themen geht? Ich stelle mir das gerade vor, das sind ja eigentlich zwei Tätigkeiten, sag ich mal, der Geburtshelfer und die Heber müssen ja Hand in Hand arbeiten, aber nicht immer zwangsläufig die gleiche Meinung haben. Sitzt ihr am Frühstückstisch zusammen und philosophiert darüber? Wie muss ich mir das vorstellen? Darf ich das fragen?
1: Also wir sitzen tatsächlich manchmal am Frühstückstisch ähm, und besprechen Fälle, so blöd es klingt. ne? Ich komme nach so einem 24-Stunden-Dienst mhm. heim und man hat was auf der Seele, weil irgendwas besonders gut gelaufen ist oder ja. weil was besonders schlecht gelaufen ist und bespricht es und dann kommen natürlich nochmal vielleicht auch andere Aspekte rein. Ich denke, das ist für beide Seiten interessant und befruchtend, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, natürlich. Passt ja.
1: Passt, ja, ja. genau, zu dem Thema. Also ich schätze das sehr, dass ich jemanden zu Hause habe, der meine Leidenschaft für dieses für diesen Bereich teilt und aber trotzdem einen anderen Blickwinkel darauf hat als Hebamme. Ja, ja
0: es äh, ergänzt sich gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, gibt es das häufig? Frauenarzt und, oder Geburtshelfer und Hebamme? Ist das wie Pilot und Stewardess? <lacht> <lacht> also, das fällt mir jetzt gerade so ein, die Frage. Ich, ich, ich denk... darf natürlich auch sagen, das ist mir zu persönlich.
1: Also wir haben uns tatsächlich im Krankenhaus gefunden, Uh, und ich glaube auch, dass das häufiger vorkommt. Also ja. Ich kenne einige äh, Kollegen, wo das so ist. Äh, das liegt sicherlich auch daran, dass wir einfach unglaublich viel Zeit im Krankenhaus ja. verbringen. Um, und es für einen Partner, der nicht aus so einem Gebiet kommt, immer schwieriger ist, Rücksicht darauf zu nehmen, dass die Arbeitszeiten doch nicht so ja. sind, äh, wie sie halt jetzt 9-5 sind. Ja. Also es muss halt immer jemand am, am Weihnachten arbeiten, es muss immer ja. jemand an Silvester arbeiten, äh, Ostern, Pfingsten, ne, diese ganzen äh, Festivitäten, wo alle anderen sich dann schön, ja, Familienleben reinplanen können, müssen wir mhm. erstmal gucken, wer arbeitet wann. Und von daher trifft sich das, glaube ich, dann doch häufiger, als man denkt, weil einfach dann das gegenseitige Verständnis größer ist.
0: Ja, jetzt ähm, weg von deinen Familien, von meinen Familienfragen an deine. Ich sehe mich hier gerade um. Ich hatte ja schon gesagt, wir sitzen heute in der Praxis vom Dr. Soda. Äh, vielen ist es vielleicht von meinen Zuhörern Begriff oder könnte es sein, weil die Praxis früher deinem Vater gehörte und du sie übernommen hast. Und ich sitze hier in dieser Praxis und fühle mich quasi wie zurückversetzt in, den, in, die, erste, in die ersten Phasen und sehe hier auch diese Instrumente, die es da überall gibt. Und äh, fand es sehr witzig, der ein Instrument ist für mich immer noch faszinierend, das ist dieser Ultraschallstab da. da, so, da, da <lacht> Jemand, der das noch nicht gesehen hat, soll sich nicht erschrecken, wenn man das erste Mal in die Praxis kommt. Das ist schon... Äh, und da war ich überrascht, dass das, dass für mich war immer der Ultraschall so klassisch, wie man es kennt aus dem Fernsehen, äh, quasi so obendrauf, man schallt, aber unsere, wir waren nicht bei dir, aber unsere Frauenärztin hat gesagt, manchmal ist es einfach zu klein, um das zu sehen und dazu braucht man halt dann diesen Stab. Das Fernglas, was es dort alles gibt, ich sag immer das Fernglas, ja schön, auf jeden Fall ist es sehr, ist es fühlt man sich wieder zurückversetzt. Und ich bin damals zum ersten Termin mitgegangen mit meiner Frau, weil ich unbedingt dabei sein sollte, wollte. Ist das üblich oder kommen viele Väter mit, kommen wenige Väter mit?
1: Ich würde denken, dass mittlerweile 80, 90 Prozent der Väter sicherlich beim ersten Mal dabei sind. Mhm. Und auch regelmäßig in der Schwangerschaft dabei sind. Kommt immer ein bisschen drauf an, wann die Frau natürlich den Termin hat ja. und wie die Männer beruflich eingespannt sind. Aber Schwangerschaft ist äh, ja, oder, oder hat sich etabliert als äh, ein Paarereignis, ja. äh, würde ich sagen. Und ich freue mich auch über die Männer in der
0: Praxis. Ja. Also du findest es gut, dass die Männer mitkommen und sich dafür interessieren und sagen, was passiert da?
1: Genau, ich finde es gut, dass die Männer mitkommen, dass die Männer sich für die Schwangerschaft interessieren, dass die Männer sich dafür interessieren, ihre Frauen zu unterstützen. Was ich nicht gut finde, ist, wenn es überhand nimmt. Ja. Also wenn die Männer quasi so viel mitentscheiden wollen und so viel mit dabei sein wollen, dass die Frau da überhaupt gar keinen Freiraum mehr hat. Ja, aber dass das jetzt äh, nicht mehr so ist wie vor 40, 50 Jahren, dass die Schwangerschaft jetzt rein äh, die Sache der Frau ist, das begrüße ich als äh, Selbstvater mhm. von zwei Kindern sehr.
0: Also ist es so, hast du es auch schon erlebt, dass wenn jetzt ein Vater hier ist und ich meine, es ist ja schon so, ich denke an diesen Stuhl und auch an diese Umkleidekabine und es ist ja wirklich so, dass du als Frauenarzt oder dann die Frauenärztin die Frauen untersuchen sehr intim, das ist ja schon, schon sehr intim. Vor allem, wenn ich diesen Ultraschallstab sehe, gibt es da Väter, die sich quasi da, ich sag mal, echauffieren drüber, wenn die daneben stehen und das irgendwie unangenehm finden? Hast du das schon mal gespürt oder gemerkt oder gedacht? Verstehst also, du, wie ich das meine?
1: Ich verstehe, ähm, die, dass die das jetzt vielleicht nicht immer total angenehm finden, das spürt man manchmal. Ja. Ich glaube, die, die es, die nicht dabei sein wollen, weil es zu unangenehm wäre, die kommen nicht mit ja. oder die Frauen kommen dann einfach ah. alleine. Schwierig ist es bei, sage ich mal, so ein bisschen asymmetrischen mhm. Paaren, also wo jetzt vielleicht ein sehr dominanter Partner mhm. mit dabei ist. Ähm, das empfinde ich auch als Frauenarzt äh, als unangenehm, ja. ne? weil die Frau ja schon in da einer, wie du schon richtig gesagt hast, ja. in einer exponierten Pose liegt. Man macht den vaginalen Ultraschall. Mir sind die Paare, die irgendwie da paritätisch äh, ja. am Start sind, am liebsten ja. natürlich.
0: Ist es auch schon vorgekommen, dass du gesagt hast, das ist mir jetzt gerade zu viel, geh mal raus? oder Muss In
1: der eigenen Praxis ist es bisher noch nicht vorgekommen, in der Klinik erlebt man ja. das mal ja. ab und an.
0: okay. Also, quasi, wenn es dann zur Sache geht.
1: Hm. Also nicht nur im Kreißsaal, sondern auch bei, ich sag jetzt mal, bei Notfalluntersuchungen mhm. in, der, in der Klinik, wo die Partner dann doch sehr, ja, schon fast passiv-aggressiv dabei sind, wo man dann auch klar sagen muss, also ich bin Frauenarzt und meine Patientin ist die Frau. Ja. Und jetzt würde ich Sie bitten, mal aus dem Raum kurz rauszugehen. Ja.
0: Okay. Wenn es so einen Tipp gibt, was findest du immer sehr sympathisch, wenn der Mann jetzt irgendwie sagt, er kümmert sich um diese besonderen Themen oder. Verstehst du, wie ich das meine? Es gibt so bestimmte Sachen, die du vielleicht als Frauenarzt magst, wenn der Mann dabei ist, aber manche, die du vielleicht nicht magst. Hast du da sowas aus dem Stehgreif jetzt?
1: Also was ich mag, sind einfach äh, interessierte Männer, ja. ähm, die aber trotzdem äh, sich irgendwie ja, an die Regeln halten ja. und zurückhaltend sind ja. und sich nicht ja. in den Vordergrund drängen, ja. ne? weil Hauptdarstellerin ist... Ja. In dieser ganzen Phase die Frau, mhm. ähm, aber normales Interesse, ein partnerschaftliches Interesse, ja. das finde ich immer, gefällt mir okay, gut. Okay. Ja.
0: Wenn ich da so zurückdenke, weiß ich noch, dass meine Frau und ich am 7.12. den Schwangerschaftstest gemacht haben und ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob es wirklich, ein, ich glaube es war ein Sonntag und wir haben montags direkt bei der Frau in der Ärztin angerufen und ich war brutalst überrascht, dass wir einen Termin zwei Wochen später bekommen haben. Ähm, ich hatte immer gleich gedacht: oh Gott, um Himmels Willen, jetzt muss alles vorbereitet werden, weil sie könnte ja schwanger sein. Ist das normal zwei Wochen, dass die Ärztin sagt, jetzt warten wir nochmal zwei Wochen?
1: Ja, ja, ist in den meisten Fällen völlig normal oder auch sinnvoll, ja. weil das, was ihr gemacht habt, war wahrscheinlich ein äh, Streifentest Klar. aus dem Urin. Ja, ja,
0: dieser typische, wo man dann 15 Minuten daneben hockt und...
1: Genau, so ähnlich wie der Corona-Test. Yeah.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Nur halt falsche Öffnung. Genau.
1: <lacht> <lacht> und es ist aber tatsächlich so, dass wir natürlich so früh überhaupt keine Chance haben, die Schwangerschaft ja. zu sehen. Ja, also es sei denn, ja. die letzte Periode ist wirklich jetzt schon acht Wochen mhm. her ähm, und die Frau hat vor lauter Stress irgendwie vergessen, dass sie eine Periode gar nicht hatte ne, oder es war vielleicht eine leichte Blutung. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich auch Situationen haben, wo der Schwangerschaftstest positiv ist und wo man sagt, man sieht direkt im Ultraschall was. Ja. Die, die klassische Patientin, die darauf wartet, schwanger zu werden. Ich habe ja die hm. beiden Folgen, die du schon mhm. äh, gemacht hast, äh, mit großem Interesse verfolgt. Yeah. Und ich, ich glaube, ihr hattet euch auch bewusst dazu entschieden. Yeah. Habt dann natürlich auch darauf gewartet. Ja, na, logisch. Ja. Ähm, und dann ist es ja meistens so, eine Periode bleibt aus. Zwei Tage später, drei Tage ja. später macht man den Test. Ähm, da ist es aber so, dass die Schwangerschaft ja ehrlich gesagt erst so knappe zwei Wochen alt ist. Mhm. Also der Eisprung findet ja zwei Wochen nach der Periode statt. Das heißt, bis wir im Ultraschall dann da überhaupt was sehen, ähm, dauert es nochmal ein bis zwei Wochen. Mhm. Und selbst dann kann es durchaus sein, dass man jetzt nicht viel mehr sieht als einen schwarzen Klecks im mhm. Ultraschall. Ähm, also die, die Fruchthöhle beginnend. Schön ist es immer, wenn man beim ersten Ultraschall ähm, direkt ein, ein Embryo sehen kann. Noch besser ist es, wenn man direkt die Herzaktion sieht. Und das ja. ist eigentlich äh, dann normalerweise erst so ja, zwei bis drei, vier Wochen nach dem positiven Test äh,
0: richtig sicher ja. sinnvoll. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich bin mitgegangen damals und ich saß in diesem Raum und überall saßen irgendwelche Pärchen oder schon schwangere Frauen, die, glaube ich, zum gefühlten zehnten Mal bei der Ärztin waren und schon die Gebäude hatten und alles. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich da stand und wir dieses, ähm, dieses Ultraschall gemacht haben, diesen Ultraschall und wie auf einmal konnte man das sehen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich sage einfach so, das war das Herzchen, das schon so gepochert hat. Die Frauenherzchen hat gesagt, ja, das ist, das ist so ein Äderchen oder da läuft gerade was durch. Die hat es dann so korrigiert, aber ich konnte mich davon nicht abbringen lassen. Ich, für mich schlug da schon ein Herz. Aber äh, medizinisch gesehen ist das ja noch kein Herz, oder? Also das ist dann...
1: Das ist, das sind die... die Basalen äh, Blutflüsse, die ja. du da siehst. Ne? Natürlich ist es jetzt noch nicht so ein Herz, wie du dir das jetzt äh, bei einem Erwachsenen vorzustellen hast, aber das, äh, man, man sieht, dass da was pumpt. Also, ja. das ist, Im Ultraschall sieht es immer aus wie so ein Flackern, mehr ja, oder weniger. Genau. Ähm, aber wenn du das siehst, dann äh, ist es schon, das ist genau das, was ich eigentlich gerne habe bei der ersten Untersuchung. Ja. Dass man wirklich sagen kann, man sieht ein Embryo und man sieht da was flackern. Mhm. Das nennen wir dann Herzaktion. Äh, ja. Auch wenn das jetzt noch nicht, wie gesagt, das Herz ist, was, was wir jetzt in unserer Brust tragen. Ja. Aber äh, wir sehen, dass da was was lebt.
0: Ja, ja, okay. Und das ist dann auch immer so, also wenn du das jetzt zum Beispiel bei uns, konnte man das sehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so wie gerade diese, was du gesagt oh, da ist ein Fleck. Ist das für dich dann schon als Arzt, okay, da kommt was, also das ist befruchtet, sieht man das über einen Ultraschall, kann man das dann so früh schon sagen? Wenn
1: also man sieht natürlich schon, ob ja. eine Schwangerschaft äh, da ist, ja. ähm, wenn man jetzt nur diesen kleinen Fleck sieht, ja. ja dann muss man immer noch mal ein bisschen gucken, dass die Schwangerschaft, dass das auch wirklich eine Schwangerschaft ist und nicht ja. eine, eine kleine Ansammlung von Flüssigkeit äh, ja. in der Gebärmutter. Da müssen wir dann, äh, ist unsere Aufgabe immer noch zu schauen, ist es nicht irgendwie noch im Eileiter hängen geblieben, mhm. die Schwangerschaft. Ja, okay. Also eine der, der ersten Aufgaben, das, was wir auch im Mutterpass dann unter dem ersten Ultraschall ankreuzen müssen, ist zu schauen, äh, sieht man eine Schwangerschaft in der Gebärmutter mhm. wirklich, ne? Ähm, sieht man ein Kindchen, sieht man eine Herzaktion. Mhm. Und wenn wir das alles beantworten können, dann gehe ich da glücklich aus dem Termin raus und okay. die Eltern normalerweise auch.
0: Okay, wenn ich an diesen Moment denke, als wir dann dieses Flackern sahen, da musste ich ehrlicherweise sagen, da hat nicht nur meinem Kind was geflackert, sondern auch so langsam bei mir, so, dass ich nervös wurde und irgendwie der Moment war, dass es so still um mich wurde und dann klar wurde, okay, jetzt werde ich, glaube ich, Vater. Und jetzt meine Frage, hast du mal irgendwas, hast du irgendeine witzige oder krasse Story hier aus dem, ich schaue mich immer hier um, ich gucke immer und denke immer, ah, da ist der Stuhl und dann sehe ich mich irgendwo so imaginär hier nebenstehen und auf diese Bildschirme schauen, die du auch da hast, wo man das schön groß sehen kann. Und äh, ist irgendwie schon mal was Witziges passiert hier?
1: Ja, also da passieren schon originelle Sachen so rund um eine Schwangerschaft, das auf jeden Fall. Also ähm, natürlich gerade die äh, Schwangerschaften, wo dann plötzlich nicht nur ein äh, Kindchen da ist, sondern <lacht> zwei oder Schlimm. drei oder vier. Ja. Schon mal
0: vier gehabt hier?
1: Vier haben wir schon gehabt, ja. Genau. Ach, krass. Also das sind natürlich schon, äh, ich sage jetzt mal, originelle Sachen. Die sind nicht immer witzig. Ja. Äh. ja. Ähm, gerade wenn man jetzt da natürlich überhaupt nicht äh, damit rechnet. Ähm, es gibt auch andere Situationen, wo die Frauen kommen und sich eigentlich äh, dafür entschieden haben, eine Spirale legen zu lassen, mhm. weil sie sagen, naja, ich habe jetzt zwei Kinder, eigentlich äh, mhm. brauche ich keins mehr oder will keins mehr und man diagnostiziert dann bei dem Ultraschall, bevor man die Spirale legt, plötzlich eine Schwangerschaft. Ne? Also solche Sachen gibt es schon und dann gibt es natürlich auch sehr emotionale Momente einfach. Wir haben Paare, die wir seit ja, ein, zwei Jahren dann mit einem Kinderwunsch begleiten mhm. und wenn es dann klappt, dann fließen hier natürlich Tränen der Erleichterung ja. Ja. und es sind tolle Momente.
0: Ist, ab wann würdest du empfehlen, dass man sich anfängt darüber Gedanken zu machen, dass man Hilfe vielleicht für einen Kinderwunsch benötigt? Ab wann ist so, was sagt man so als erfahrener Frauenarzt jetzt?
1: Als erfahrener Frauenarzt sagt man, das kommt auf, die, auf das konkrete Paar so ein bisschen ja. an. Also ist, so grob gibt es das Zeitfenster von einem Jahr. Mhm. Und man sagt, wenn es innerhalb von einem Jahr nicht klappt, dann sollte man genauer nachgucken. Mhm. Wobei man da schon unterscheiden muss, ist es jetzt eine 25-jährige Patientin ja. oder ist es eine 39- oder 40-jährige Patientin. Mhm. Bei den Patientinnen, die älter sind, da läuft einem so ein bisschen die Zeit weg, ne? ja. weil die Chancen einfach nicht mehr so gut sind. Und da würde ich tatsächlich auch frühzeitig schon so ein bisschen Umfelduntersuchungen machen.
0: Ja, okay. Kannst du, wenn du jetzt eine Patientin hast, Kannst du sehen, okay, bei der ist eigentlich alles in Ordnung, mit großer Wahrscheinlichkeit liegt es gar nicht an der, an der Frau. Also mir geht es darum, dass es nicht unbedingt immer die Frau ist, die jetzt nicht schwanger wird, sondern dass vielleicht auch mal der Mann sich überlegt, okay, lass ich, lass ich, überprüfe ich mich mal. Ist, kann man das als Frau Frauenarzt sagen, ach, vielleicht ist es doch dein Mann und wenn… Wie sagt man es denen? Das ist die nächste Frage. Also
1: da, da, da bin ich zu den Männern auch äh, ganz offen oder auch äh, zu den Frauen offen. Wir, wir gehen grob davon aus, dass äh, ein Drittel ähm, an der Frau liegt, ein mhm. Drittel am Mann liegt und das letzte Drittel ja. an beiden irgendwie kombiniert liegt. Das ja. ist so das, was man so ähm, als Pi mal Rechnung, ähm, machen kann. Äh, ich nehme die Frauen früh äh, zur Seite und sage, äh, guckt auch, dass ihr euren Partner abklärt. Ja. Da bekomme ich leider häufig äh, die Antwort, ach, der will das nicht und der, der mhm. möchte nicht zum Urologen gehen, der möchte eben da kein Spermiogramm machen. Also wir Männer sind, äh, was das Medizinische angeht, ja einfach ähm, ja. Nieten. Ja? Ja. Also wir gehen nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Äh, wenn wir irgendwie zum Arzt äh, sollen, dann drücken wir uns. Ja. Ja? Und so ist es da häufig auch. Also die Frau äh, wäre dann bereit, tatsächlich vielleicht sogar eine Operation in Kauf zu nehmen, um zu schauen, ob die Eileiter durchgängig sind. Okay. Ne? Und der Mann weigert sich manchmal noch, beim, beim Urologen eine Spermaprobe abzugeben. Ja. Das ist natürlich irgendwie steht in keinem Verhältnis. Und äh, da rede ich dann schon auf die Paare auch ja. ein. Ähm, das sind aber meistens die Männer, die auch nicht mitkommen. Ja. tatsächlich. Ja, okay. ja. Mhm. Ähm, aber bevor man jetzt irgendwie bei einer Frau dann da wirklich größere Untersuchungen ja. anstrengt, sollte da mal abgeklärt sein, ja, ganz klar. Okay.
0: okay, ja, das ist, also Männer, lasst euch testen und nicht bevor, wird erst die Frau operieren lassen, um sich da testen zu lassen, also das ist schon mal wichtig. Also so eine witzige Geschichte, so wie es aus dem Fernseher ist, oh, ich bin schwanger und dann liegt wie bei der Geburt der Mandalene, das hast du noch nicht gehabt. Bisher
1: ist noch kein Mann hier kollabiert, nein.
0: <lacht> okay, ja, wir hatten dann, dann wird man ja aufgeklärt über diese ganzen, diesen ganzen weiteren Ablauf und dann will man ja schon so langsam, dann hat man ja schon mal so einen Gedanken, man sieht dieses erste Ultraschallbild, man kriegt das ausgedruckt und dann fängt man ja schon an, wird's ein Junge, wird's ein Mädchen, etc. pp. Und dann gibt man so den Plan so durch, die nächsten Wochen und unter anderem ist da auch immer, wird da auch immer ein Test angeboten, überprüfen lassen kann, ob eine Trisomie, und jetzt korrigiere mich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, von gerade 13, 18 und 21. 21 ist das klassische, ich sag's mal, Down-Syndrom, das, was man, was man auch kennt. Und 18 und 13 sind irgendwelche anderen genetische Defekte, da bist du besser bewandert als ich. Würdest du diesen Test empfehlen oder nicht? Nicht, also nicht hauptsächlich nur, um das Geschlecht zu bestimmen, sondern um sowas auch abzuklären.
1: Also um das Geschlecht zu bestimmen, würde ich Ihnen nicht empfehlen, ja, ja. weil das äh, man kann es ja nicht zurückgeben, das Kind. Ne? Ja. Also man will es ja auch nicht zurückgeben dann. Ähm, das ist ja nur, um die menschliche Neugier recht früh zu befriedigen. Ja. Ähm, wenn das jemand machen will, kann man das natürlich machen, aber das würde ich jetzt ärztlich ja. nicht empfehlen, ja. Ähm, bei den Tests auf Trisomien, ähm, du hast es vollkommen richtig gesagt, 21, 18, 13, ähm, ist es so, dass es natürlich auch auf die Situation ankommt. Habe ich eine mhm. sehr junge Patientin, habe ich ein sehr niedriges Risiko für diese Trisomien. Mhm. Habe ich eine ältere Patientin, 35 aufwärts, 40 oder mhm. vielleicht sogar über 40, dann würde ich auf jeden Fall diesen Test empfehlen, weil da die Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie recht hoch ist. Ich empfehle den nicht uneingeschränkt ähm, oder beziehungsweise ich empfehle dann häufig äh, zusätzlich auch eine, eine sonografische Diagnostik, mhm. also einen Ultraschall, um sich anzuschauen, wie sieht das Kind insgesamt aus. Also mhm. habe ich sonst Auffälligkeiten am Kind? Habe ich eine, eine auffällige Nackenfalte vom mhm. Kind, die eben auch für andere Fehlbildungen spricht? Ähm, gerade bei der jungen Patientin ist der Anteil der Trisomien so gering. Mhm. Ähm, die Leute haben den Eindruck, wenn ich diesen Test mache, dann sagt mir der Test, mein Kind ist gesund. Mhm. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Der Test sagt einfach, das Kind hat keine Trisomie an, 2018 18, 13. Ja. Ähm, und das muss man natürlich vorher im Gespräch mit den Eltern ganz klar ähm, ja, thematisieren, was der Test kann und wofür er gut ist. Mhm.
0: Ähm,
1: er, hat seine, er hat seine Berechtigung. Er wird seit letztem Jahr auch tatsächlich ähm, in gewissen Situationen von der Krankenkasse übernommen. Ja. Ähm, und das ist auch gut so. Aber ähm, es ist nicht das Allheilmittel und nicht die Antwort auf die Frage, ist mein Kind gesund?
0: Ja, ja okay. ja Das ist immer die... Das war für uns auch die Frage, was macht man, wenn ich weiß, es hat jetzt eine Trisomie 21, damit wäre das Kind ja theoretisch auch lebensfähig. Ich habe mal gehört, dass ich glaube 18 oder 13, da ist eigentlich, das wird schwierig, dass das Kind lange lebt. Aber bei einer Trisomie 21, wir, meine, die Tante meiner Frau, die hat das auch, die ist jetzt, was haben wir, 22, die ist 62 Jahre alt und fit wie ein Turnschuh. Das heißt, man sagt, früher hat man das nicht geglaubt, die wurden da nicht alt. Als sie damals geboren war, hatte man immer so, die hat quasi jetzt schon 30 Jahre mehr auf dem Buckel, als man ihr zugetraut hat. Was ist, wenn ich jetzt weiß, durch diesen Test, was, es hat Trisomie 21, treibe ich es dann ab oder ziehe ich es durch? Das muss man sich natürlich dann auch vorher im Klaren sein, meiner Meinung. Natürlich. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, nur um diesen Schwangerschaft wurde dieses diese Geschlechtsbestimmung zu machen diese Geschlechtsbestimmung finde ich das auch unnötig ab wann würde man es denn sehen es
1: kommt darauf an, wie gut das Kind mitmacht. Das ist wie im echten Leben auch. Also wenn du einen guten Fotograf hast, dann bringt er nichts, <lacht> nichts, wenn das Model nicht mitmacht. Ja. Ah, gut. Also du kannst äh, tatsächlich äh, schon früh äh, Vermutungen äußern, mhm. vor allem wenn es jetzt Jungs sind, die man mhm. doch ein bisschen besser sieht. Ähm, ziemlich sicher äh, so um die 20. Woche.
0: Ja, okay. Weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei der... Mit bei, auch bei dieser Untersuchung war, hat die Ärzte gesagt, oh ja, das wird ein Mädchen, das erkennt man sehr gut. Und dann hat sie mit dem Ultraschall, das hat sie dann auf den großen Bildschirm gelegt und selbst ich als Laie drauf geschaut und habe gesagt, okay, das, das ist wirklich, das kann ich selbst, selbst ich erkennen. Das ist schon sehr witzig. Wenn wir jetzt gerade dabei sind mit Schwangerschaft und auch diese Themen mit, mit dem Test, es gibt diese Zwölf-Wochen-Grenze. Diese Grenze, oder ich sage es jetzt, zwölf Wochen. Unsere Eltern haben immer gesagt, warte diese Zeit ab, bevor du sagst, du bist schwanger, weil bis dahin kann viel passieren. Warum ist die so wichtig? Ich habe das nicht verstanden.
1: Also das ist keine wirkliche Grenze. Ne? Das ist natürlich ein Bereich. Aber so am Ende des dritten Monats ist die Schwangerschaft so weit stabil, dass äh, Fehlgeburten nur noch sehr, sehr selten mhm. vorkommen. Also so um ein Prozent oder unter einem mhm. Prozent. Ähm, die ersten Wochen sind da viel riskanter. Mhm. Also, das ist ja ein hochkomplexer Prozess. Ne? Also, aus einem Spermium einer Eizelle entsteht äh, eine neue Zelle, die muss sich teilen, dann muss das äh, in die. Äh, Gebärmutter kommen, dann muss es in der Gebärmutter anwachsen. Das heißt, es muss Anschluss an das äh, mütterliche Immunsystem, an das mütterliche Blutsystem äh, bekommen. Und dabei kann natürlich viel äh, schief laufen. Ja. Und äh, bis diese zwölf Wochen rum sind, äh, haben sich dann diese Prozesse so stabilisiert dass die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, sehr gering ist. Und das ist häufig dann eben der Punkt, wo die Frauen sagen, okay, jetzt sage ich es auch meinen Kollegen. Ja. Ähm, ich möchte nicht es vorher denen sagen. Dann muss ich ihnen wieder sagen, ja, jetzt habe ich mhm. aber eine Fehlgeburt. Dann äh, bekommen sie alle Mitleid. Das wollen sie aber gar nicht, ja. ne, weil sie vielleicht nicht drüber reden wollen. Ähm, deshalb hat sich das so äh, okay. ja, in die Köpfe eingebracht. Ja, und ne?
0: hat sich, ist das berechtigt? Also sagst du das für dich selber so, okay, das soll jeder für sich selber entscheiden? Oder...
1: Soll jeder für sich mhm. selber entscheiden. Also man natürlich wird man darauf angesprochen, ja. wenn man sagt, man ist schwanger und das ist früh und mhm. es passiert was und man muss dann sagen, naja, jetzt bin ich nicht mehr schwanger. Und es ist natürlich schon, es sind ja irgendwie viele Emotionen dabei, geht schon tief in die Intimsphäre rein. Ja. Deshalb kann ich das schon nachvollziehen. Für mich ist die Regel, den Leuten, denen ich auch davon berichten würde, dass ich schwanger ja. war und es verloren habe, den ja. kann ich es natürlich auch früh sagen. Ja. Ja.
0: So haben wir es auch gemacht in der Tat. Also wir haben es den Ängsten Ängsten gesagt, bei dem man weiß, okay, den, wenn das mal abgeht, sagt man, oder ist es, sagt, ja. wenn das Kind abgeht, den erzähle ich auch, dass es abgegangen ist. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich war überrascht, wenn man äh, so, man beschäftigt sich dann mehr mit mit dieser Prozedere und viele sagen dann im Nachgang, äh, ja, wir, wir hatten das auch. Also es gibt viele, die erzählen, dass sie einen Abgang hatten. Gibt es, also ist das, fühle das nur ich, oder kannst du das als Frauenarzt auch bestätigen, dass das schon häufig passieren kann?
1: Also das ähm, kann ich aus meinem Berufsleben ja. bestätigen. Das äh, geben aber auch natürlich die Daten her. Also, man geht davon aus, wenn man jetzt alle Eventualitäten mit reinnimmt, das sind natürlich auch Schwangerschaften dabei, die gar nicht bemerkt mhm. werden. Mhm. Ne? Also, zwei Tage Periode später, also hat sich gar nicht eingenistet und so. Aber es kam schon zu einer Befruchtung. Wenn man das alles mit reinnimmt, ja. ähm, dann hat man eine Rate von ungefähr 50 Prozent der Schwangerschaften, die sich Boah. nicht weiterentwickeln. Wahnsinn. Mhm. Das
0: ist schon, also, das ist jetzt, also ich aus meiner. Familie, Freunde, Umfeld, da habe ich das auch viel, da haben viele, die dann sagen, ja, ich hatte das schon zweimal, ich hatte das schon dreimal, ich hatte das einmal. Und da war ich dann überrascht und habe gesagt, mein lieber Herr Gesangsverein, ich hatte damit mich nicht befasst. Also man muss sich damit auch schon befassen, weil als ich damals bei der, bei den Untersuchungen dabei war, hat, war es immer so, dass wir fertig waren mit dem Termin und die Ärztin hat gesagt, es ist alles in Ordnung, aber äh, es kann noch viel passieren. Und das hat mich immer so, uh, Wann sagt die denn endlich mal, machen sie sich jetzt keine Sorgen mehr? Wie machst du das hier in deiner Praxis? Wenn du, bist du da auch immer vor sich und sagst du den Leuten, jetzt sieht das gut aus, freuen sie sich, aber auch halt, behalten sie das auch im Hinterkopf? Ich
1: versuche es positiv auszudrücken und ich äh, stehe auch hinter dem, was ich sage. Also prinzipiell ist es ja ein Mechanismus von der Natur, der äh, schützt, ne? ja. also der vor, vor Fehlbildungen schützt. Ich Finde, auch wenn es eine schlimme Sache ist, ist so ein Abort geschehen also so eine Fehlgeburt mhm. äh, für die Eltern häufig leichter zu ertragen und zu verstehen, als wenn man hinterher vor der Entscheidung steht, naja, da haben wir jetzt irgendwie, wir sehen eine ganz große Auffälligkeit, mhm. wollen sie selber einen Abbruch machen? Mhm. Ja. Also ich stehe dem ganzen Thema ähm, dahingegen äh, ja, etwas positiv gegenüber, weil ich denke, die Natur macht es richtig. Mhm. Ne? Mhm. Es muss natürlich am Anfang so ein bisschen geguckt werden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und das sage ich meinen Patientinnen schon. Das sage ich äh, Auch wenn wir sowas mal diagnostizieren, sage ich, das, das ist natürlich schlimm. Das fühlt sich in dem Moment ganz arg fies an. Ähm, aber äh, wahrscheinlich ist es die bessere Variante, ja. als wenn wir jetzt irgendwo eine Fehlbildung hätten, die ja. jetzt noch weiter überlebt ja. hätte, mhm. wo wir dann aber in, in, in vier Wochen oder so gesehen hätten ja. und dann weiter abklären müssen und dann vielleicht vor der Entscheidung stehen, macht man einen Abbruch oder macht man mhm. keinen Abbruch.
0: Oder vielleicht auch gar, kein, gar keine Entscheidung mehr hat, dass es da quasi dann genauso vielleicht läuft, oder? Dass man, oder das, ja. ja.
1: Und je, die Natur macht es ja genau richtig. Ne? Je früher äh, das stattfindet und je früher die Schwangerschaftswoche ist, desto häufiger ist es tatsächlich mhm. auch, desto weniger belastend. Also, rein körperlich belastend ist es natürlich auch für, ja. die, für, den, für die Mutter.
0: Ja, also, wenn ich, genau, das ist nämlich gut. Also, wir hatten jetzt nicht das Problem, dass wir über einen Abbruch nachdenken mussten oder so. Der Martin, ich nenne, darf ihn Martin nennen, der Dr. Soda hat mir hier ähm, auch gesagt, ich soll mal meinen, den Mutterpass mitbringen. Und da habe ich ihm mal einen so einen Ausschlag gezeigt von meiner Frau, die hatte da mal kurz Bluthochdruck. Und unter anderem waren wir, wussten wir, dass ein Bluthochdruck darauf hindeuten kann, dass es ähm, eine Schwangerschaftsvergiftung geben könnte. Da wird man natürlich gleich sensibel und da war meine Frau auch ganz schön nervös. Wie gefährlich ist so eine Schwangerschaftsvergiftung und worauf muss zum Beispiel ich als Mann, wenn ich merke, oh Bluthochdruck oder meine Frau hat eine rote Birne die ganze Zeit, also so, das ist ja der klassische Bluthochdruck, sehe ich das meiner Frau an, kann ich da was machen, was kann ich machen, wenn du was weißt. Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Also das ist natürlich äh, nicht die Aufgabe eines Vaters, das zu erkennen, hm. ne? also um mal alle Väter aus dieser Verantwortung <lacht> rauszunehmen. <lacht> Ähm, wenn man sich dafür interessiert, äh, wir hatten ja vorhin jetzt den Mutterpasta angeschaut von deiner Frau oder von eurer Schwangerschaft, äh, dann gibt es immer eine, eine Spalte für den Blutdruck, ja. wo wir Frauenärzte das eintragen. Es gibt eine Spalte für den Urin. Mhm. Ähm, die klassische ähm, Schwangerschaftsvergiftung zeichnet sich durch einen erhöhten Blutdruck äh, mhm. aus, der sekundär dazu führt, dass die Niere nicht mehr das ganze Eiweiß mhm. behalten kann oder rausfiltern kann. Das heißt, es taucht dann auch Eiweiß im Urin auf. Mhm. Und ähm, das sind so die zwei Spalten, auf die wir diesbezüglich achten. Und dann geht es natürlich, und da können die Männer auch mit drauf achten, dann geht es um die, wir nennen das immer, klinischen Symptome. Also ja. wie, wie verhält sich die Frau in so einer Situation? Also wenn du jetzt nach Hause kommst und deine Frau sagt, ja Mensch, mir ist den ganzen Tag kotzübel und ich habe Kopfschmerzen und ich ja. habe Augenflimmern und so, okay. dann könnte das zum Beispiel ein Symptom, also ein klassisches ja. neurologisches Symptom von so einer Schwangerschaftsvergiftung sein. Hm. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Schwangerschaftsvergiftung, weil das ist natürlich ein blödes Wort, das ja. hat ja mit einer Vergiftung nichts zu tun, ja. Ja. Ähm, sondern das sind alles Erkrankungen, wenn man das jetzt fachlich korrekt ausdrücken würde, wenn man sagen, es sind hypertensive Schwangerschaftserkrankungen, oh. Also, Erkrankungen meistens im letzten Drittel der Schwangerschaft, die mit einem hohen Blutdruck einhergehen. Okay. Ja, ähm, also, haben nichts damit zu tun, dass die Frau durch irgendwie durch die Schwangerschaft vergiftet wird oder so, sondern meistens dadurch, es gibt verschiedene Theorien, wie kommt es denn zu so einer Schwangerschaftsvergiftung, ähm, aber meistens geht man davon aus, dass die die Gebärmutter, die Plazenta nicht so willkommen heißt. Ja. Also die kann sich nicht so gut einwachsen. Mhm. Und dann gegen Ende der Schwangerschaft kippt so ein bisschen das Verhältnis. Mhm. Also die Versorgung für das Kind ist, ist nicht mehr bei normalem Blutdruck so gut. Und was macht der mütterliche Körper? Der erhöht den Blutdruck. Ja. Ja. Und ja. dann kommen diese Symptome, die dann so nach und nach sich da abzeichnen. Ja.
0: also quasi ist es einfach nur, ich sage es jetzt mal als Laie, der Instinkt der Mutter, der merkt, okay, das Kind ist nicht mehr richtig versorgt, das Kind möchte mehr, also Hau die Mama mehr Blutdruck drauf, damit mehr ankommt. Also
1: es ist nicht der Instinkt von der Mutter, ja. sondern es ist die Natur der Mutter, <lacht> sozusagen der Körper, ja? Also ähm, nicht, dass es den Müttern dann angehängt wird, äh, die hat einen schlechten Instinkt nee, oder die hat oh einen Gott. guten Instinkt. Okay, ja. Aber es ist einfach, es sind körperliche Prozesse, ja. phys physiologische Prozesse, ähm, die dann dafür sorgen, dass der Blutdruck steigt, ähm, mhm. um die, die Versorgung weiter ja. zu gewährleisten.
0: Und wenn meine Frau hatte ganz große. Probleme, diese Tablette zu nehmen, weil sie dachte, das wäre vielleicht nicht gut fürs Kind. Ist das eine begründete Besorge gewesen oder kann man sagen, das war jetzt eine, keine Ahnung, vielleicht auch aus dem Internet erlesene Dr. Google Hinweis darauf, dass es Angst dass man davor Angst haben muss?
1: Also ich weiß jetzt ja, welche Tablette euch da aufgeschrieben ja. wurde und das ist vollkommen korrekt gewesen. Ja. Und da passiert nichts. Schlechter für Kind und Mutter ja. ist eben den Blutdruck ja. hochzulassen.
0: Weil ich weiß, dass meine Frau hatte immer Angst, irgendwelche Medikamente zu nehmen, weil es immer darum ging, schadet dieses Medikament meinem ungeborenen Kind. Wenn wir aber jetzt gerade dabei sind, das heißt, also das heißt, so, eine, so ein Bluthochdruck kommt schon häufiger mal vor.
1: Kann es geben ja. und dann gibt es eben verschiedene Ausprägungen. Wenn es nur der Bluthochdruck ist, dann ist es nochmal ein bisschen was anderes, als ja. wenn auch noch die anderen Symptome dazu kommen. Ja,
0: okay. Dann wäre jetzt eigentlich, wir kommen so langsam so zum Ende hin. Jetzt ist für mich die Frage, wenn ich jetzt daran denke, unsere lief relativ geschmeidig, verlaufen viele Schwangerschaften so, dass man sagen kann, es läuft nach Plan oder gibt es viele solcher. Ist das überhaupt eine Schwangerschaft, die außerplanmäßig, also nicht so richtig nach Plan läuft, wenn sie mal so einen Blutdruck-Tabletten nehmen muss? Oder ist das noch, wo man sagt, da bleiben wir mal entspannt? Aber Mal, also.
1: Da kommt es kommt jetzt darauf an, wen du fragst. Also wenn du mich als Frauenarzt fragst, hm. dann kann ich dir sagen, das wäre jetzt für mich eine völlig entspannte ja. Schwangerschaft. Der Blutdruck war nicht hoch. Mhm. Sie hat die Tablette wahrscheinlich gar nicht gebraucht, ja. weil es einfach nur bei, bei den Messungen bei der Frauenärztin der der Blutdruck hoch war. Ähm, wenn du die Frauen fragst, dann äh, gibt es, glaube ich, fast keine Schwangerschaft, die nach Plan läuft. Ne? Weil sowas, wie du ja selber auch schon geschildert hast, das bringt einen aus dem ja. Tritt. Ne? Das bringt mhm. einem aus dem Konzept. Ne? Man hat sich das immer so, so schön vorgestellt. Äh, alles läuft nach Plan, äh, alles läuft gut, allen geht's gut. Wir suchen uns schön unser Kinderzimmer aus und. Äh, <lacht> kaufen unsere Utensilien äh, und träumen uns da in die Familie rein. Äh, und leider ist es doch häufig so, dass es irgendwie mal das eine oder andere Problemchen gibt, was mhm. jetzt aus medizinischer Sicht völlig unerhebens ja. ist. Ja. Aber was die Frauen dann doch äh, aus dem Konzept bringt oder die Paare. Ja, und
0: Das heißt also, du sagst, dass, dass eine Schwangerschaft nach Plan ist eher das oder wenn sie nicht nach Plan ist, ist eher so, dass man das in seinem eigenen Kopf hat. Also das heißt, du plädierst eher auch darauf, Vielleicht einmal ein bisschen tiefer durchzuatmen und zu sagen, okay, es ist jetzt nichts Schlimmes, es läuft trotzdem noch nach Plan, es ist gesund, es ist alles okay, wir müssen nur jetzt Bluthochdrucktabletten nehmen.
1: Genau, ich bin sowieso immer dafür, wie du schön gesagt hast, tief durchzuatmen, ja. ähm, um äh, so diese kleinen äh, kleinen Steinchen im Wege, die gibt es immer, die gehören dazu, die sind nicht schlimm. Ja. Äh, das große Ganze muss stimmen. Ne? Okay. Also der Mama muss es gut gehen, dem Kind muss es gut gehen, dem Papa muss es gut gehen. <lacht> ja. äh, dann äh, läuft eine Schwangerschaft für mich äh, nach Plan.
0: Okay. Ähm, gibt es irgendwas, wo du jetzt selber noch sagen musst, dass bevor wir hier diese Show beenden heute. Gibt es irgendwas, das für dich noch wichtig ist im Rahmen der Schwangerschaft oder beim Besuch beim Frauenarzt, das jetzt noch wichtig ist, wo du sagst, hey, das ist nochmal ein ultimativer Tipp für die Väter unter uns?
1: Also prinzipiell ähm, bin ich da tatsächlich für ein ja, sehr paritätisches Miteinander. Mhm. Beim Paar, aber auch äh, im Zusammenspiel mit äh, der betreuenden Frauenärztin und dem betreuenden Frauenarzt. Äh, ich motiviere die Männer immer äh, auch selbst dann Sachen zu mhm. fragen, wenn sie was wissen wollen. Ähm, trotzdem ihnen auch machen, dass die Hauptperson die Frau ist, die werdende Mama. Ähm, für mich ist ganz wichtig das gegenseitige Vertrauen. Also ich muss meinen Patientinnen vertrauen. Wenn ich denen sage, jetzt schluckst du aber mal die äh, mhm. Tabletten ähm, oder wir müssen vielleicht noch mal eine zusätzliche Untersuchung machen im Krankenhaus mhm. oder wo auch immer, ähm, dann müssen, muss ich den Patienten vertrauen, dass sie das machen. Und umgekehrt müssen die Patientinnen und die Partner auch mir vertrauen. Ne? Ja. Und wenn das gegeben ist, dann finde ich, ist es eine gute Arzt-Patienten-Beziehung eine gute Basis für die Schwangerschaft und eine gute Basis für okay. eine, eine gute Familie dann hinterher. Ja,
0: cool. Ja, gut, dann ähm, wäre das so für mich jetzt mal so die Fragen, die ich für mich so ähm, der Schwangerschaft so hätte und äh, die jetzt auch mal vielleicht auch gerade, was den Test betrifft, was die so, so Abgänge. das Thema Abgänge ist natürlich, alle Themen sind noch viel weiter ausführbar. Aber ähm, das kann man dann ja immer noch gegebenenfalls nochmal besprechen. Beziehungsweise das könnt auch ihr, wenn ihr möchtet, mir mal schicken, fragen. Und äh, dann, wenn wir genug zusammenkriegen, würde ich einfach nochmal den Dr. Soda fragen, ob er bereit wäre, sich diesen Fragen zu stellen, also quasi ein Q&A zu machen. Und dementsprechend könnt ihr mir die Fragen zukommen lassen über Instagram oder ich bin dann mal gmail.com. Und ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Die nächste Folge, die ich mit dem, dem Herrn Dr. Soda mache, ist wirklich speziell. Da geht es um seinen Geburtsvorbereitungskurs für Männer, äh, den ich selber auch besucht habe und ich ein riesen von diesem Kurs bin. Und dann werden wir über den noch ein bisschen philosophieren und wie er dazu kam. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn du nichts mehr hättest, Martin, würde ich quasi jetzt die Sendung beenden. Folgt uns auf Instagram, schreibt mir E-Mails, schickt uns Fragen und ansonsten bleibt gesund und bis bald. Bis Danke. Jo, ciao.